0: Att de döda är mer aktiva, att så att säga. Så jag att det de övernaturliga, eller spöken och så kallade eller väsen, blir mer aktiva och rör på sig. Så att eh, ta, få kontakt med de döda och sånt där. Så det är något som är väldigt gammalt.
1: Kära lyssnare, välkommen till Magipodden idag med stor Halloween och fullmånespecial. Vi pratar magi
2: och andevärlden och har gäst Tommy Kusela. Jag heter Eva Dannecker. Och jag heter Tanja Dyredand. Välkommen till ett riktigt fullsmakat magiskt avsnitt. Älskade du! Magiskt välkommen älskade själv till Magipodden nummer sex, nytt temat som jag har längtat efter hela året. Och det finns mängder med myter, magi och spökerier. Därför har vi med oss fantastiska gästen Tommy Kosela, doktor på Institutet för språk och folkminnen som specialiserat sig kring folktro. Välkommen till Magipodden Tommy!
0: Tack så jättemycket. Det är trevligt och fint att vara här. Jag har specialiserat mig på trosföreställningar och det som vi kallar för folktro. Det samlar bland annat in berättelser om spöken och annat. Så det är intressant att se hur mycket av det här som vi tänker på som gammalt fortfarande lever kvar än idag. Så träffar jag väldigt många som har sett och upplevt saker och ting som då skulle kunna kallas för övernaturligt. Om det då så är möten med gårdstomtar eller troll eller något annat
2: så spännande. Och vi går ju in nu i Halloween och de flesta vet ju om att barnen klär ut sig och knackar dörrar, och trick-or-treatar och så vidare. Men berätta, var kommer all den här myten och magin och eh, framförallt också eh, festligheterna kring Halloween?
0: Ja, då måste vi nästan backa tillbaka bandet för att det vi tänker på idag, det är någonting som är väldigt nytt. Som vi har som importerat från Amerika. men de i sin tur, i Amerika har man så att säga importerat det från Irland, där det liksom de äldsta formerna finns. Och det här känner vi till sedan 700-talet ungefär, att det finns eh, något slags firanden där som kallas för Samhain eller någonting åt det hållet. Och det här sedan spetser runt till Storbritannien, även till Skottland med, med ja, irländare och sen så ner till då England och så vidare så att det finns liksom, utspritt. Men det är uppenbart att det är någonting som markerar en övergång i, i kalendern från liksom, den här Sommar, höst till då vinter, halvåret. Och det här är en tid som även i så att säga, germanska länder då, eller så att språkligt germanska länder är också förknippade liksom i kaltiska eh, tro med eh, att de döda är mer aktiva så att säga. slöjan. Jag att det, som, det som skiljer de här två delarna av året till det nya, övergången till det nya det gör också att eh, de övernaturliga eller spöken och Eh, olika oknytt eller väsen blir mer aktiva och rör på sig så att därför kan man ta tyder och man kan eh, ta, få kontakt med de döda och sånt där så det är någonting som är väldigt gammalt
2: Har du upplevt den här typen av övnat kontakt Eva? Ja när jag tänker tillbaka eh,
1: så, så kan jag nog se att jag har haft en del sådana upplevelser eh, i form av starkare en en starkare känsla av närvaro från framförallt djur som inte finns kvar här hos mig och det kan vara saker som jag gjorde tillsammans med med djuret (laughs) och känslor som som vi delade eller den energin som vi delade kan bli väldigt påtaglig och det, det är väldigt fint eh, att få känna det. Alltså att, att känna den här kontakten igen. Fast på ett lite annat sätt. då. Eh, så så det, det kan jag nog säga att jag har.
2: Och det är eh, jag själv också självklart har ju den här kontakten. Och, och eh, jag personligen, nu. Eh, precis innan jag skulle sätta mig och podda nu, så gjorde jag en liten krans och tände ett ljus, eftersom jag alltid poddar i medialitet, det vill säga kanaliserad och det kom faktiskt förbi en killkompis till mig som heter Matt som gick bort för några år sedan under väldigt dramatiska omständigheter som plötsligt så kom en låt som vi brukade lyssna på ifrån min telefon, jag hade inte en Spotify igång och jag tyckte att det var så spännande så Matt är med oss också idag Tack, det är <laughs> Har du varit med om något, någon från andra sidan som du känner och hälsat på? Och du kan känna en doft eller, eller något liknande övernaturligt. Har du varit med om det? Tommy?
0: Jo, alltså jag har ju känt saker. Jag tror tyckte mig jag känt det, Man jag har tänkt mycket på personer som har varit gått bort. Men jag har inget sådant tydligt exempel som du nu sa. Däremot har man ju varit med om att ha dunkat i väggar och sånt när man har sovit. Bland annat en sov i Glimminge hus så var det så. dask i natt. Mm.
2: Kanske var någon som ville dunka lite extra hårt för att säga hej till just dig. <laughs>
0: ja, för att jag, jag känner mig med, med det jag jobbar med så. Jag läser himla mycket av de här äldre tidernas spökberättelser. Så är jag inte rädd på det sättet som kanske någon skulle vara som har växt upp med bara skräckfilm och skräckromaner. Eftersom den typen av döda, alltså budskapsspökerier som finns beskrivet äldre tid. Så är nästan inga av dem alltså riktade alltså med aggression mot de levande. Utan det är snarare att de vill ha någonting avklarat eller någonting fullföljt eller någonting. Det är sällan att de liksom är ute efter att döda eller skada människor. Som, som det är i film istället. Mm. Så, att, så att det är någonting som är typisk sånt där Hollywood-knepen. så alltså skräck-ingrediens. Som inte stämmer överens med folktraditionen då.
2: Absolut, ofta vill ju andevärlden säga något eller förmedla något när de tar kontakt. Ofta är det entiteter, andar som har gått till andra sidan som vi kanske känner. Men det kan också vara de som är platsbundna, det vill säga hänga kvar på en plats av en anledning. Som sagt, andevärlden är ju här för att säga någonting till oss, helt klart. Så... Jag tycker du ska vara lite extra uppmärksam nu under denna kommande period Tommy. För det kan nog vara så att du får lite extra tjena känna ifrån någon. Ja, både
0: min mormor och min morfar och min, min far då som är borta. Aha.
2: Ja, vi får se vad som händer. Vad spännande. Och även till dig älskade lyssnare. Var lite uppmärksam just nu. Ibland så är det så att vi kan få en stark känsla att någon vi tycker om som har gått till andra sidan besöker oss det kan också vara så att man känner när man ska gå och lägga sig att det killa lite på kinden ungefär som att någon klappar den det är väldigt vanligt man kan känna lite, kyla lite värme i rummet man kan också plötsligt som jag gjorde då höra en låt eller känna en doft utav någon så var lite uppmärksam och skicka en kärleksfull tanke tycker jag sen är det ju med våra spökerier och entiteter också precis som i vanliga livet att vissa är lite mer lekfulla andra kan vara lite busiga andra kan vara snälla och andra kan vara lite störiga och Är det så att du blir störd eller känner att det blir för mycket, att det bankas i väggar eller att det händer lite saker som du blir rädd för eller att du känner obehag på något sätt? Det vill säga att det känns en obehaglig känsla. Det kan nämligen vara så att vissa entiteter, kanske platsbundna eller andra entiteter, vill komma igenom och prata men att det blir obehagligt runt omkring. Då kan du själv försöka att säga till väldigt högt och tydligt att nej nu får det vara slut, jag vill inte ha dig här, du stör mig eller du gör mig rädd, snälla sluta. Du kan även rensa ditt hus med salvia. Tänka att du skickar den här entiteten till ljuset. Och är det så att du känner att du inte riktigt får till det ta då in ett proffs. Jag har personligen som medium och även intresserad shaman hjälpt till att rensa hus och lägenheter och andra ställen. Och det är faktiskt ganska skönt om man känner att man inte klarar av detta själv att då får man lite mer ro och så får man också mer vetskap om vem det är som är på plats. Så det är ett tips till dig älskade lyssnare.
0: Sen, sen så hände ju det här som, som är så känt då, att många emigrerade till Amerika. Och i Amerika så har det här i sin tur senare blandats upp. Och i det som vi, vi känner som Halloween idag så har vi det så här det iriska. Vi har även holländarna som kom dit med sina skördefester. Vi har tyska invandrars traditioner om magi och häxtråd som blandas in i det här. Man händer eldar och firäkerier, tigeri upptåg och sånt som även finns i det engelska som har kommit till Amerika. Och vi har katolska föreställningar om bland annat skärselden. Sen har vi ju då den inhemska, så att spansk-mexikanska befolkningens traditioner om att eh, bära mat och ljus till gravarna och fira de döda med musik och festligheter. Så att Allt det här liksom är ett topkok. Det vi gör en lång historia kort så har sedan sen exporterats tillbaka till Europa eh, i den här nya formen som vi känner, alltså Halloween som vi tänker på. Och det nådde Sverige så sent som på 1980-90-talet. Det som är så spännande med folktron eller folkliga föreställningar om väsen och annat och magi och trolldom och sådär det är för att när kyrkan hade ju något helt annat att lära ut, inte minst under katolsk tid, då stod de prästerna och mässade på latin och det förstod inte folk någonting alls av såklart, och då var det bara en massa magiska ramsor på latin det syns ju också en del trollformer i övrigt att mycket är på latin, för man tänkte att det var kraftladdade ord men det man lärde ut i kyrkan, även under protestantisk tid när man pratade på svenska så att säga så det handlar ju om någonting i en värld långt, långt borta. Eh, berättelser om personer då i Mellanöstern som ligger väldigt långt bort. Eh, man också pratade om ett liv efter detta och massa saker som kanske inte hade praktisk nytta för en bonde, en fiskare eller en jägare. Då ville man istället veta hur, hur ska, vad ska man ska tänka på för skörden, vad är bäst att tänka på, vad är farorna här, hur går det, liksom det vardagslivet, eh, vad är bäst att tänka på då? Där fanns ju svaren, folktron har svar på allt det, det är väldigt praktiskt så på det sättet. Och det är det som de gamla lärde lärt ut och det är alltid så, det här skulle du akta för, så här skulle du göra och den tiden är bäst för det och det. Och allt det där kommer via folktron och inte via det som kyrkan lärde. Det, det är väl en stor skillnad och därför är det också lätt att tänka sig att folktron så länge kunde hänga med sida vid sida med det som kyrkan lärde.
2: Så spännande också. att den, Det är precis som att det är liksom ett knytkalas som har pågått och sen har alla lagt in lite egna spice och egna upplevelser och sen har vi fått tillbaka det. Uh, hur firar du själv?
0: Jag är, jag är på gränsen till att gammal för att ha uh, haft väldigt mycket halloween när jag var liten. Men uh, det, det är klart att jag har varit på maskerad och så halloween uh, Halloweenmaskerader. det är typ så som jag tänker att man firar idag. Och kanske pyntar hemmet med lite mer spöklika och skrämmande figurer.
2: Men det jag också tycker är intressant är ju att Halloween, att det var Hollows Eve. Det vill säga det var ju andarnas afton från början. Alltså själva uttrycket Halloween kommer ju från Hollows Eve- från den här kvällen när man skulle de då så fästa och lägga ut lite extra mat och tända ljus i fönstren så att de här nära och kära från andra sidan hittade hem till den också. Mm.
0: Det är så spännande med sådana här hur man minns de döda nu. halloween och sånt där är ju en gamla benämningar för samma sak för den här senmedeltida utrala kristna högtiden. Men jag tänker även. Antikens grekerna, och sen finns det också en hel del ritualer där man liksom ställer fram saker till de döda och minst de döda. Det här är något som är väldigt eh, det liksom djupt rotat i människan. Världen över. över. Alltså på något sätt så finns nästan alla kulturer har ju någon form av ritualer där man minns de döda och som har gått bort.
2: Hur brukar du fira den här perioden? Jag, jag tänder nog extra
1: mycket ljus kring Halloween och allhelgon, helgen. Och tänker på dem som inte längre finns här hos oss, både djur och människor. Och också att jag tycker om att tänka på det här att vi liksom lever med naturen och Uh, nu när den fäller sina löv och går in i en mörkare tid en vala liksom och att man kan koppla det till vår egen dödlighet och, och skörhet liksom den här kontrasten mellan liv och döda att man kommer in djupare in i sig själv och, och jag tycker det är fint att tänka Få det och göra en, en liten medveten eh, ritual så eh, att när tänder ljus och faktiskt eh, skänka lite extra kärleksfulla tankar till de som inte finns. Men också till mig själv och, och att hedra mig själv och komma djupare in i mig själv och komma till den här vilsamheten som naturen också visar på att det är dags att gå in i nu. Vända sig inåt. Hur brukar du göra det, Tanja?
2: Och detta är ju min heligaste tid på hela året. Dels som medium, initierad shaman, men också annars. Det keltiska nyåret med Savin startar ju nu och det är ju en skördefest för att hylla höst till vinter där man använder renande beskyddande eldar men också kransar, äpplen och festligheter. Och här har vi också nära kontakt med andevärden och kan prata lite extra härligt här. Och sen kommer jag från norra Karelen, ryska gränsen. Och där hade vi som tradition att man tänkte lite extra på de som har gått till andra sidan. Och dukade också symboliskt eh, till nära och kära. För att minnas och hedra dem lite extra. Vi skickar även lite extra tanken, extra känsla till våran släkt. Eller de man vill eh, säga hej till på andra sidan. Brukar du göra någonting sånt och tänka lite granna extra på dem på andra sidan?
0: Nej, eller ja, jag har ju gått, och det här kommer vi in på någonting annat som lever kvar sedan katolsk tid, alltså alla helgona. Och den förknippas ju med att man tänder ljus på gravarna. Och det intressanta med det är ju ändå att när Halloween kom in med köpanden om man säger så då, med, alltså, i det här paketet man ska busa och man köper masker och massa pumpor och allt sånt där. Då tänkte man säga att alltså, det finns gamla svenska traditionella att man tänder ljus på gravarna. Men vad man inte tänkte på då, att det är också någonting förhållandevis nytt. I, i, det är ingenting som har hållit i, i som en obruten tradition sen, sen katolsktid utan det här kom tillbaka på 50 40-50-60-talet började man tända ljus på gravar. Det, nu idag är det nästan rikstäckande, nästan 100% av alla kyrkogårdar har ljus liksom brinnande på All helgon och helgen. Så vi firar egentligen en katolsk för helgonen har ju ingen plats i det, i det protestantiska.
1: Ja, nej, vad spännande. Och, och jag tänker, hur kommer det sig egentligen att, att vi inte har haft den traditionen? För det trodde jag var någonting som vi alltid har gjort, så att säga. Att...
0: Nej, men det blev ju mycket när i och med reformationen och sådär, att man skulle rensa ut det katolska som man då tänkte sig vara övertro och vitskepels och sådär. Mm. Uh, och det var ju ganska hårda tag som Gustav Vasa och många andra tog till så att säga. Det liksom försvann och man har ju nästan man har tagit bort det så att det många tänker på. Det är ju inte helgonen primärt även om det heter så. Utan det är de döda, alltså släktingarna och andra som man håller nära och kära. Så det är ju blivit alla själars dag så att det är ju också en dag man predikar och minst de döda överlag.
2: Ja, jag tänker direkt också på Mexiko som har eh, diastel de muertos som, där man också helgar och det är också runt den andra november och det infaller ju ungefär samtidigt då som eh, våran allhelgorna där. Mm. Jag blir lite fascinerad av det som du
1: säger att stundvis i historien så uppstått ett behov av att rensa bort och liksom skala av och ta bort den här andliga inslagen och sen så kommer liksom en motrörelse och vill föra in det tillbaka igen. Men hur kommer det sig att, liksom att, att det historiskt sett att det, att det böljer fram och tillbaka med, med synen på, på de döda till exempel?
0: Så mycket tänker jag har ju också med, med politik och så att göra. Det är, liksom, det är ju maktkamp som har tolkningsföreträde. Men så finns det ju också någonting som jag tänker på det som i inom forskningen fanns det en, en person som hette Max Weber som på slutet av 1800-talet pratade om att avförtrollning av världen. Och då menade han det här med de tekniska vinningarna och, och att många flyttar in till städer och att vi blir mer och mer sekulariserade och sådär. Han var tysk då. Um, och han har ju blivit hårt kritiserad sen för att frågan vad menas med avförtrollning. För det låter som att alla har gått via kyrkan tidigare och sen är det här att nu finns det ingen längre magi i världen utan allting är rationellt och vetenskapligt, alltså naturvetenskapligt. Men många menar på att men det har ju bara förändrats. Så att den har aldrig varit avförtrollad. Mm. Medan andra pratar om att den har återförtrollats istället. Som en annan stark rörelse som vi har ett starkt behov av. Det ser vi inte minst idag jag menar när kyrkan kanske tappar mark och sen så är det många som hittar då naturen som en slags tempel istället så skogarna och det var någonting som på 1800-talet hade varit otänkbart för att då var det bara någonting man inte gick in i av sin egna fria vilja i regel utan det var någonting som man använde som för att, för att jaga eller någonting annat hugga ner träden men den här naturmystiken är någonting som är väldigt väldigt stark idag och inte minst har vi sett det nu i samband med coronan att det till svenska natur där många söker sökt sig.
1: Mm. Och vi mår ju så oerhört bra i naturen också. Och jag tror att vi behöver naturen och jag tror att vi behöver magi i vardagen. Så jag tycker det är väldigt häftigt att, att det är på väg tillbaka. Eller om det nu är så att den återförtrollas eller att den aldrig har avförtrollats. Men jag tycker att det är... Jag trivs med den tanken att vi nu välkomnar de traditionerna och ritualerna och de möjligheterna som vi har runt om oss. Jag tror att vi som människor behöver det som, som en kontrast till all teknik och det här snabba tidevarvet som vi lever i. där Allting sker väldigt fort och så tenderar vi att ja, kanske tappa fotfästet lite grann med oss själva.
0: Jag, jag håller absolut med. Jag tycker, jag tycker också att det här med att... Jag tycker man går för snabbt fram när man säger att det avförtrollas. För att saker och ting, det, det kanske gör det. Det tar sig nya uttryck istället. Alltså vi, ja. vi, vi pratar om det andliga på andra sätt. det är inte, alltså, Kanske inte via kyrkan på samma sätt som man tänkte här. Liksom, man, man går vissa dagar och ber på ett visst sätt. Och så, utan man har det på andra sätt. Det, liksom, det finns runt om oss. Jag ser bara på min egna forskning när det gäller bland annat väsen och det övernaturliga alltså, folkdomsväsens så en del av dem kanske försvann med, med människor som flyttar in i städer. Då har ju kanske inte och näcken samma plats i säg, centrala Malmö eller Stockholm som det kanske har ute på landsbygden i, i, där det finns mycket skog.
1: Mm. Eller
0: tomten. Eller näcken och sådär. De är ju liksom naturväsendet. Medan andra istället trivs ganska bra i städerna som Spöken. Eh, mycket annat som kommer i modern tid, med inte minst med just tekniken. Vi har bland annat då berättelser om utomjordingar som även finns då i stadsmiljö. Vi har berättelser om Slenderman och annat som har uppstått via internet. Och en hel del så kallade och sånt där som då ska finnas i det här dark web och sånt. Så att jag menar det finns nya berättelser och många har de, har liknande mönster som de gamla. Bara att vi har, liksom Det förändras beroende på vad människan har runt om sig och vad som är viktigt för stunden. Men det andliga finns kvar.
2: Och vad har du för någonting i ditt liv Tommy som är vardagsmagi om du får berätta någonting spännande för oss?
0: Jag tänker på någon sak som, det är det här med lycka, hur det fungerar. Ibland ibland så får, många ska kanske säga, ett fly så saker och ting som går, går bra så att säga. Ibland kommer man in i sådana stunder och man får energi av det, jag vet inte, det, det, det blir nästan lite magiskt över det hela. Jag har tänkt på vissa uttryck som vi säger ganska enkelt till varandra. Som ju är fyllda av så att säga magiskt tänkande. Det är exempelvis när vi önskar någon lycka till. Så är det ingenting som kan förklaras på något annat sätt än att man vill att personen ska ha extra mycket lycka. Och då är det ett magiskt tänkande. Sånt där tycker jag är superfascinerande. Eller att man undviker avbrunnar. Eller att man inte, kanske inte sätter fäster ett hänglås vid en bro. Eller ja... Kanske se på en fotbollsmatch eller ishockeymatch- med en viss form av plagg på sig. För då tycker man att man får tur i i spelet. Eller laget ska få tur. Så det är mycket sådana här vardagssaker- som jag tycker är jättespännande.
2: Vilka bra tips. Och och vilket härligt ämne att ta som vardagsmagi tycker jag, just med lycka. Vad säger du, Eva?
1: Ja, jag tycker också det- jag tycker att just de här små sakerna som vi faktiskt gör blir jag lite så här fascinerad. Som du sa, inte gå på A-brunnar och ja. annat. Jag blev lite skrattad. Det var ju A och K-brunnar. K skulle man gå på.
0: Ja, precis. Det
1: det. K som är kärlek och måste hoppa på den. Nej, men, och jag, jag, jag kan ju tycka att vi gör ju mängder med sådana där magiska saker utan att tänka på det egentligen. Och när vi får upp ögonen för det, 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 då det blir magiskt på riktigt. För att helt plötsligt kan vi ju använda det medvetet. Man för in en medveten energi i det och då får det ännu mera kraft.
0: Hur många gånger har man sett någon eller hört någon man känner som kanske har fått framgång med många olika saker så säger, eller fått fler saker på en gång som går bra. Då mm. säger de lite skämsamt att jag borde köpa en trisslott nu. Just det. Ja. Ja, just det. Ja. Det är ju ett magiskt tänkande.
1: Ja, ja det är verkligen ett magiskt tänkande. Synkronicitet och attraktionslagen. När liksom energin går åt mitt håll så då passar ja. man på. Liksom. Jag jag är lite nyfiken på om du du forskar och ser på det som har varit. Ibland så brukar man ju då kanske få en liten känsla eller en hint om en trend eller någonting sånt. Kan du se det vad det gäller just Halloween eller magiska saker? Vart är pendeln på väg nu?
0: Det första här med Halloween så tror jag att det är något som har kommit starkt och verkligen kommer finnas kvar oavsett om folk var emot eller inte det var oftast en gener- äldre generation som det brukar vara som inte tycker om det, som det, den yngre tar in men mm. Halloween är så den har däremot trängt ut kanske påskkärringarna och, och sen tror jag det här med att man ska prata med återförtrådning av världen då, är, om den nu var som har varit avförtrådad så är det där känner jag också, att tycks det som om att det finns mer och mer intresse för detta alltså för det övernaturliga, för det som är oförklarligt och så vidare, att det är mer och mer som öppnar upp ögonen för detta och inte minst yngre också som har stort intresse och testar vägar som kanske inte en äldre generation hade tyckt var helt okej. Okay. Alltså de, det kanske finns tomtar, jag som sagt jag träffar ganska många som säger att jag har sett tätt, tätt, tomtar och det är inte bara en äldre generation utan även yngre.
1: Mm.
0: Och det finns där någon slags tanke om att man vill liksom att naturen omgivningen ska vara beskälad.
2: Visst är det så och jag tänker lite också att cirkeln sluts, att den kunskapen och visdomen som våra förfäder hade om naturen och det beskälade men också hur man tog vara på örter och svamp och det naturen och moderjord ger oss, det har också blivit en mer större intresse att man ser det magiska i att faktiskt ta hand om sig själv och sin kropp och vad man stoppar i sig men också som en motpol till karriären, stressen och allt runt omkring. Och märker också en energiskiftning i hur man pratar om det magiska. Många kommer ju till mig för att få hjälp på vägen att nå sitt eget magiska. Men alla, vi är ju faktiskt magiska. Så jag tycker verkligen att man som känner den här energiskiftningen där magi blir en naturlig del och att den här magin finns tillgänglig för dig precis när du själv vill oavsett du är politiker, företagsledare musiker eller vem som helst så har du det här magiska tillgängligt till dig konstant i ditt liv.
1: Ja och jag tycker jag, jag vill ju tro att vi är väldigt magiska varelser och andliga varelser och vi behöver den Sidan i oss och runt om oss. Jag tror att vi mår bra av det. Att skapa lite mer magi i livet. Och och faktiskt vårt sätt att betrakta världen. Att att vi vågar öppna upp. och, Och ser det magiska som finns runt om oss hela
2: tiden egentligen. Jag tror det skänker stor livsglädje. Det tror jag också och med de orden så avrundar vi den här fantastiska intervjun med Tommy Kosala som verkligen har tagit med oss på en härlig resa bakåt i tiden men även lite blickat in med pendeln i framtiden. Tack så hemskt mycket Tommy.
0: Tack så mycket för att jag fick vara med.
2: Vill du säga några sista magiska ord till lyssnarna?
0: tycker bara att man ska ta och njuta av den här tiden som kommer nu och man kan till och med posta på sig och kanske se någonting skrämmande för stunden. Det är ju inte helt fel alltid att känna en sån en känsla också av en läskig film eller någonting.
1: Ooh, ooh, yeah. <laughs>
2: Det här är ju ämnen man skulle kunna prata om i evigheter och extra roligt idag också att haft besök här av Tommy som verkligen kan det här med folktro och även titta lite historiskt om hur vi har tänkt och funderat kring just denna period. Men vad mycket magiskt det finns just nu.
1: Ja, jag tycker det känns eh, lite extra spännande nu eftersom det är så många Dagar, magiska dagar som fa- sammanfaller.
2: Exakt och det sammanfaller ju både Halloween, Allhelgona, Zawin och också fullmånen. Också andra fullmånen under en och samma månad. Fullmånen som nu går in i oxens tecken och så har vi ju solen i skorpionen. Har du känt av fullmånen? Ja, det tycker jag nog att jag har. Jag brukar
1: faktiskt känna av den så tillvida att jag sover lite lätt. Jag vaknar liksom till lite grann under de här tidiga, tidiga morgontimmarna och ibland kan jag känna att, oh, att jag kanske skulle ta och kliva upp och bara sätta mig och tända ett ljus och ta vara på den här eh, sköra tiden liksom. den tiden mellan natt och dag den är så vacker och på ett sätt, ja det känns som att den är lite slöjlik, så där.
2: Ja, eller hur om man brukar inom modern vikan den keltiska traditionen men även inom shamanisten också använda dessa varje timmar i samband med fullmånens energier och styrka till härliga ceremonier. Mm. Så jag hoppas verkligen älskade lyssnare att du också tar just den här helgen och den kommande veckan som extra tid för att Att gå in lite djupare i dig själv, följa hjärtats röst och även fundera på vad vill du släppa taget om? Vad vill du kasta in i elden och vad vill du ha med dig in i framtiden för växa lite extra? Ja,
1: och vad vill jag sätta intentionen på
2: framåt? Det är lite magiskt att få tänka så. Och också ta till sig de lärdomar och visdomar. Och den här gången också så får vi ju kanske också en intuitiv magkänsla eller påhälsning ifrån de som har vandrat här på jorden före oss. Så att de får komma med sin visdom och verkligen ge den till oss. Så att vi kan ta med oss den in i framtiden. Och jag tänker
1: det behöver ju inte vara... Om man inte är van vid att göra ritualer själv hemma så behöver det ju inte vara svårt. Det räcker ju faktiskt med att göra någonting enkelt som att tända ett ljus med en intention, en, en avsikt, en medvetenhet. Eh, eller, eller göra någonting annat väldigt medvetet och fokuserat som passar... Passar dig bra? Jag skulle vilja uppmuntra dig som lyssnare att våga prova och och, om du inte redan gör såna här magiska ritualer att, att börja och se vad som händer och nu är det en perfekt tid att börja prova.
2: Ja det blir verkligen en spännande vecka och jag hoppas Pass, älskade lyssnare att du har blivit inspirerad till att ta dig lite extra tid till att rå om dig själv just den här helgen och kommande vecka också. Och nästa söndag har vi en jättespännande podd på G. Då har vi nämligen spökspecial och vi besöker Mörby slottsruin här i Roslagen som är känd vidarekänd för sina spökerier. Och Eva du har ju lite egen speciell upplevelse ifrån Mörby Åh, oh, jag älskar
1: Mörby det är, det är ju mina barndoms Och det är ett magiskt, magiskt slott. Fyllt av sägner och magi.
2: Så att, det ser jag fram emot att berätta om. Ja och jag tror att det finns sex eller sju spöken och även självaste djävulen ska ha varit med och byggt det här slottet. Så vi får helt enkelt bjuda på våra känslor och upplevelser från det här slottet så jag hoppas, älskade lyssnare, att du kommer tillbaka till oss då. Så jag önskar underbara, magiska, fantastiska lyssnare att du har... Fått lite inspiration av som bonusmaterial ligger dels en härlig magisk ceremoni för Zawin men även veckans astro stjärntecken för sköntecker just denna fullmåne och in i november månad. Och sen får du självklart veckans mycket speciella reading med orakelkort och tarot just för kommande vecka 45. Så jag hoppas att du även klickar in på bonusmaterialet. Och så önskar jag dig en magisk vecka och så ses vi nästa söndag. Ja,
1: så välkommen! Och nu avrundar vi med en skön meditation. Bara för dig. Hej då! Härliga varelse. Sätt dig eller lägg dig bekvämt. Slut dina ögon om det känns bra. Ta några djupa andetag. Bara låt dig sväpas med andetaget. Låt det vagga dig. Känn efter om det finns några känslor. Hos dig just nu, just här. Några känslor som kanske har poppat på lite extra mycket uppmärksamhet den senaste tiden. Känslor som du kanske inte tycker särskilt mycket om att känna som är jobbiga. Eller känslor som du gillar att ha. Och som du tycker om att visa. Bara fundera lite över vilken känsla det är som dyker upp. Finns inget rätt eller fel. Känslor är bara information. De är små nycklar för dig att ta in. Att uppleva och sen släppa taget om. Och att våga gå in i känslan som man kanske inte vill känna. Som du känner ett motstånd emot. Hjälper dig att lättare släppa taget om den. Som du känner sorg, ilska. En någon annan obehaglig känsla. Så bara låt den ta plats en stund. Så kommer den snabbare släppa taget om dig och du om den. Och lika så den här glädjen eller kärleken eller lyckan. Den är också där som en information. Att släppa taget om, upplevas och gå vidare till nästa. Bara ta några djupa andetag och landa i vetskapen om att känslor är. Bara information. Du är inte dina känslor. Och de kommer inte att bestå för evigt. Och du vet. Att utveckling sker. När du vågar öppna upp. För att känna alla känslor. Och när du vågar släppa taget om. Bra känslor när du vågar leva med dina känslor. Bara ta några djupa andetag och landa i kroppen. Och när du känner dig redo så kan du mjukt öppna dina ögon. Du har lyssnat på Magipodden med Tanja Dyren och Eva Banneker. Nya inspirerande avsnitt varje söndag. Du hittar podden på Acast, Spotify, iTunes, Anchor FM. Hej då. <laughs> Hej då. <laughs>